0: E também na página do IHU, ihu.unicinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast. Debate de reflexão. Com a
1: contribuição que o professor Ladislau Dalgor está trazendo para nós que o lançamento do seu último livro, um dos vários a Era do Capital Improdutivo, a Nova Arquitetura do Poder, Dominação Financeira, Sequestro da Democracia e Destruição do Planeta. Esse aqui é o, o livro que hoje, então, ele vai apresentar e lançar e também tem disponível para venda e imagino que também é para autógrafo, não é professor? Imagino. Isso depois vocês conversam com ele porque isso não faz parte do meu papel. O professor então, é formado em Economia Política pela Universidade de Lausanne, na Suíça. Ele é doutor em Ciências Econômicas pela Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia, e ele atualmente é professor titular no Departamento de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele trabalha nas áreas da Economia e Administração. Continua com o trabalho de consultoria para várias agências das Nações Unidas. Espero que seja isso aí atualizado. Não, Seu...
2: Isso aqui é muita coisa. Como...
1: Muita coisa. <risos> Muito bem. Então, uh, ele é autor de mais de 40 livros. Isso. Isso pode ser? Uma pessoa
3: séria, respeitada. Isso. E,
1: além do mais, a última premissa é que ele acabou de conceder uma entrevista para o Instituto Marítimo dos que aparecerá nos próximos dias. Isso posso dizer? Pode ser. Muito bem, então temos esse privilégio de, além de ter o um livro e então, aqui em casa, vamos ter o nosso colega Ricardo Majado, que fez uma entrevista que aparecerá logo mais. Além de o um vídeo no YouTube para quem quiser, de repente, socializar com outras pessoas que possam se interessar na temática. Professora, então, obrigado por ter querido vir aqui na nossa casa, apresentar a sua obra. Vamos trabalhar no tempo que o senhor decidir, né? Nós temos um topo às 10 da noite, tá? Mas até esse momento, normalmente nós fazemos sempre o um momento de uh, apresentação e depois perguntas, pode ser? Yes. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.
2: Obrigado pela presença. É... Eu tô rodando o Brasil agora, semeando a boa palavra, enfim, levando meu meu livro sobre a era do capital improdutivo, hoje de manhã tivemos uma reunião muito muito ampla numa conferência internacional sobre sustentabilidade no ministério público muito interessante na realidade está todo mundo preocupado com, com os nossos caminhos né para que a gente vai ter que Uh, temos, é claro, as simplificações ideológicas. A, ideológica, a quer saber quem é o culpado. Né? Se a gente fala Lula, ou fala Temer, ou fala MST, fala isso, você, você vê nos olhos da pessoa como uma, o raciocínio baixa da cabeça para o fígado, né? porque nós já temos... É. Deixa eu sugerir que essa pesquisa, isso aqui é uma sistematização de pesquisas. O mundo está mudando com extrema rapidez. Eu digo com tranquilidade porque eu hoje sou aposentado pela ONU, fui consultor do secretário-geral da, das Nações Unidas, trabalhei sete anos na África, trabalhei na Mongólia, trabalhei em países socialistas como a Polônia, da época socialista, países islâmicos como a Gélia, enfim. Eu... Eu rodei, e não digo isso para parecer internacional, mas, essencialmente, o seguinte, eu constato que o um conjunto de parâmetros que a gente tinha do que hoje uma economia que funciona, um país que funciona, melhor dizendo, você tem uma certa democracia, você tem certos processos redistributivos, tem um Estado que corrige excessivos desequilíbrios, e essas coisas funcionavam razoavelmente. No geral, não estão funcionando mais. Nós temos transformações que são extremamente profundas, e a partir da crise de 2007 para 2008, a gente se deu conta a que ponto essas transformações são profundas, porque não era possível entender como se quebra um banco como o Lehman Brothers, né? um grande. É, Banco Mundial, né? E você constata que o Lehman Brothers, quando quebra, ele tinha uma alavancagem de 1 para 27. O que quer dizer isso? Que ele tem, por exemplo, 10 bilhões em caixa, mas empresta 270 bilhões e cobra juros sobre dinheiro que não tem. É, isso é, é simpático, né? Uma forma de fazer dinheiro, né? Nas entrevistas dizem, não, nós temos grandes custos de captação. Né?
3: Então,
2: criando simplesmente moeda a partir do, do crédito. O fato que o governo americano teve que colocar trilhões de dólares, e muitos, para dar aos bancos, para eles equilibrarem as contas, para reduzir essa alavancagem, essa distorção radical, e, para isso, eles tiveram que reduzir políticas sociais, investimentos e coisas do gênero e travar a própria economia. A Europa fez o mesmo. A austeridade. A gente pensa o seguinte, mas, enfim, essa gente não, não tem informações, não sabe o que está fazendo, é, é bandidagem, o que é? As dimensões do poder dessa área são absolutamente impressionantes. né? Se você pega os 28 maiores bancos, eles têm, em média, ativos de 1,8 trilhão, estudados de 2012. 1,8 trilhão não significa muito para a Lego, mas comparem o seguinte. O Brasil é a sétima potência mundial. Nosso PIB é 1,7 trilhão. 207 milhões de habitantes, sétima potência mundial, tem um PIB de 1,7. 7 trilhões de dólares, cada um desse banco maneja ativos de 1,8. É, não entendendo é, é o que os americanos hoje brincam, diz, dizendo que hoje é o rabo que abanou o cachorro. Porque o sistema financeiro é um sistema de intermediação, São atividades meio não produzem nada, não tem utilidade própria. E, na realidade, as áreas produtivas e os governos se tornaram um meio de de transferência de recursos para essas áreas financeiras. Isso significa que o rabo está balançando o cachorro hoje. Essa, essa compreensão, digamos, de uma nova dinâmica, que mundialmente se chamou de financiarização, ajuda muito a gente a entender o conjunto dos, dos processos. Deixa eu pegar isso de maneira um pouco sistemática, eu quis apenas colocar o problema. Uh, para facilitar uh, a vida de quem não é economista e não é preciso ser economista para entender uh, o que está acontecendo. Uh, primeiro, para resumir o, o, o desafio, uh, isso é planetário, nós temos hoje um desafio ambiental, um desafio social e um desafio financeiro. É o um tripé dos nossos problemas que vocês vão encontrar nas três conferências mundiais de 2015, a de Nova York que a parte social, né, que nos deu a agenda eh, 2030, a de Paris, que nos deu as propostas de políticas ambientais, um grande acordo mundial, extremamente importante, e a de Sabeba, que discutiu como vai se financiar tanto as 17 eh, metas de objetivo eh, sustentável, a né, agenda 2030, eh, e como vamos enfrentar a dinâmica eh, ambiental. Sai muito na imprensa a conferência de Nova conferência de Paris, a Dia de Saberba não saiu nada, porque foi um fiasco. Porque não, não se levanta dinheiro efetivamente para financiar o que nós precisamos é, realmente é, financiar. Resumindo com, com, com extrema rapidez: boa é... noite. Resumindo esse, esse, esse dilema, na área ambiental, nós temos o um aquecimento global e é curioso, nós temos como humanidade extrema dificuldade de enfrentar problemas que a gente sabe que estão em pleno desenvolvimento, estão se agravando, mas são problemas de longo prazo e sistêmicos. E nós não estamos acostumados a pensar o horizonte de longo prazo e a pensar de maneira, de maneira sistêmica. É, nós temos, acho que a gente começou antes do tempo, está chegando agora, né? a gente teria que ser mais carioca, viu, Miss
1: estou
3: Tudo bom? São meus alunos América
2: Latina. Que bom. A
3: maior parte da minha
2: Que bom. Bem-vindos. É, por vocês chegarem, nós estamos trabalhando o um tripé de desafios comuns ao Brasil e ao resto do planeta, basicamente o seguinte. Desafio ambiental. Desafio ambiental, aquecimento global. Um, está aí, não há controvérsias impactos desastrosos e de longo prazo, nós não estamos, acostumados, não estamos acostumados a trabalhar com problemas globais e de longo prazo. Nós temos em 40 anos, de 1970 para 2010, nós liquidamos 52% da fauna do planeta. Em 40 anos, liquidamos 52% da fauna do planeta. Gente, é, é, são, são cifras absolutamente é, é do WWF, extremamente confiáveis, né? mas são cifras absolutamente escandalosas. Nós temos a contaminação dos rios, dos lagos, das águas doces, que é trágica, inclusive dos lençóis freáticos, pelos agrotóxicos. Não temos nenhuma tecnologia para recuperar água de lençóis freáticos, nas reservas de longo prazo da humanidade. A água está se tornando um problema gigantesco no planeta, é um indício dos desastres do que os americanos chamam slow motion catastrophe, né? A catástrofe de a vai acontecer, a gente está vendo. Né? Vocês tem a contaminação dos mares que, é, que tem a mesma origem em boa parte, né? O Golfo do México é basicamente morto, termos de, um de vida, o Mar Báltico é basicamente morto, Esse segmento dos da, da, setores da, do Mediterrâneo estão mortos. Essa, essa é a realidade, né? É, e é muito curiosa a, a dinâmica disso aí. Né? Eu, eu, a pedido de um governo africano, que lá falar com uma dessas grandes empresas de pesca, que pratica sobrepesca na costa, naquela plataforma da África Ocidental, né? dizendo, olha, vai acabar o peixe para vocês também, vocês estão praticando a sobrepesca. Né? Resposta, meu amigo, eu tenho 100 milhões de dólares em pesca industrial, tem tenho que recuperar o meu. E tem mais, se não for eu, vai ser outro. Estou entendendo? A lógica é essa, se não for eu, vai ser outro. Na realidade, nós temos esse, essa tremenda diferença, esse gap que está se gerando entre as nossas capacidades técnicas fantásticas e tecnológicas e nossa frágil capacidade de governança. De tornar esses instrumentos fantásticos que temos... Eu não vou continuar esse mundo de lamentações sobre o que que a gente está fazendo no meio ambiente. Pegam o Lester Brown, plano B4.0, em português, online, vocês vão ter uma sistematização de primeira linha da, da, da problemática ambiental. Né? Ele escreveu o plano B, porque o plano A que é o que a gente está vivendo esquece.
4: Certo?
2: É, o segundo plano é o social. Como é que nós temos oito famílias que têm mais recursos do que a metade mais pobre da população mundial? E nenhum deles é produtor de alguma coisa são essencialmente intermediários. Interessante isso. 1% está com mais do que os 99% seguintes. Isso aqui é patrimônio, porque a gente antigamente estudava só concentração de renda. Hoje a gente estuda a concentração de patrimônio né, e vê que a coisa é absolutamente escandalosa. Saiu na semana passada o relatório da Oxford para o Brasil, que é fantástico. Está no meu blog também, vocês podem pegar. No meu blog, gente, você põe lá e lá no Google que não tem. É, vocês têm lá em poucas páginas vocês têm um desenho absolutamente radical enfim, do, é, dessa situação é, social. Isso tem impactos, né? O, o Banco Mundial avalia que temos 4 bilhões de pessoas, não, não, não posso dizer que são que estão na miséria, dizem que são pessoas que não têm acesso aos benefícios da globalização. É uma é uma elegância para falar da pobreza, que eu acho assim, comovente, né? A realidade é a seguinte, são pobres, né? E sabe o que é? Não são mais pobres como antigamente. Eu parei o jipe aí na, na África, mais recentemente, aqui na Guiné-Bissau, África né? Apoio-africano, ocidental. Parei o jipe, gente, o um compõe africano, de descanso, estradiente de terra, enfim, Tubante preto, enfim, como se deve. Falei para ele, enfim, conversar, né? Então, as chuvas não caíram, como é que vocês vão fazer? Ele olhou para mim, Jeep branco, e me responde, eu quero saber como vocês vão fazer. Sabe o que No primeiro emprego foi no Jornal do Comércio, no Recife. Eu cobri a área rural, pegava aquele interior de uma miséria, absolutamente atroz, e aqueles campões dobradinhos, sem senhor. Ninguém vai estar dizendo sem senhor. A desigualdade não é só um problema ético. É um problema político. Nenhuma economia funciona com, tal, com, tanta, com tanta desigualdade. É um problema político que ficando explosivo. Né? Aí, como é que a gente responde? Vai construir um muro entre o México e os Estados Unidos. Vai construir um muro entre a Palestina e, e os israelenses. Vai pôr mais barcos militares no Mediterrâneo para os pobres não chegarem. De que é tão brincando? Essa é a realidade. Nós temos uh, cerca de 800 milhões de pessoas que passam fome no planeta, quando só de grãos produzimos mais de um quilo por dia. por dia. Nosso problema não é falta de recursos. É no 2017, nós temos um PIB mundial de 80 trilhões, uma população de 7,4 bilhões, dividido um pelo outro, são, o que nós produzimos hoje de bens e serviços no planeta dá R$ 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. O Brasil está com esse número porque nós estamos exatamente na média mundial. É, não é um problema de recursos, é um problema de governança. O ser humano é fantástico em termos de capacidade de desenvolver computadores, esse negócio, streamline, streamlining, o diabo, né? mandar gente para a Lua... Agora, para a gente se administrar de maneira civilizada, sai de baixo. Estou levantando aqui dois problemas. Alguns são absolutamente é, desastrosos e vergonhosos. Nós temos é, cerca de 7, 8 milhões de crianças ao ano que morrem de não ter acesso à água limpa, Alimento decente, coisa assim. Os custos são absolutamente ridículos. Nós não temos recursos para isso. É óbvio que temos. Inclusive, os custos indiretos de não responder a essa pobreza são muito maiores do que a prevenção disso. Nosso problema realmente é governança. Eu estou levantando esse, esse problema. De um lado, problema ambiental. De outro lado, problema social e trazendo para a dinâmica financeira. Porque isso é o nó desse, desse livro, né? que nós temos que usar esses recursos financeiros para reduzir o impacto ambiental, para reduzir a, a tragédia social. Esses esse são são os, são os desafios. Nós temos
3: uma crise de 2008, surgem as pesquisas
2: sobre como se transformou a estrutura do poder do planeta. Então, os suíços, o Instituto Federal de Suíço de Pesquisa Tecnológica, extremamente sério, não é banderia ideológica, fizeram um estudo que chama controle mundial, a rede mundial de controle corporativo. Chegaram a uma conclusão bem simples. 737 grupos controlam cerca de 80% do sistema corporativo mundial. 737 grupos, gente. Isso é gente que se encontra no campo de golfe, né, participando do US Open. Você não precisa ter inventar nenhuma conspiração, nem né? coisa do jeito. São poucos, se conhecem, e se articulam. O próprio relatório vem por suíços, gente. Suíços, como a gente sabe, são acima de qualquer suspeita. Né? É... E a realidade é que eles constatam que não tem muito sentido falar em mecanismo de mercado, porque são coisas geridas e não é, o chamado livre mercado, as coisas que a gente chama os mercados. Nesse grupo de 737 tem um núcleo de 147 que controla 40%. Três quartos deles são bancos. E aí é muito interessante ver como os bancos se apropriam deste desse processo. Então, eu peguei as pesquisas dos suíços, que é muito interessante, uma, uma dinâmica que ajuda a entender o processo, e depois peguei as pesquisas sobre como se reorganiza o poder dentro das do sistema corporativo. E são pesquisas recentes, tudo isso vem a partir de 2008, que a gente não mudou nada em então, termos de estruturas, mas começamos a entender é, como funciona. É, se vocês pegam um... Só para dar um exemplo que ajuda a fixar as ideias. A GSK, que é um sexto grupo farmacêutico mundial, desenvolveu um medicamento chamado Herbotrin, que é um antidepressivo poderoso, profundo, é, obteve um acordo nos Estados Unidos, o FDA autorizou a comercializar o Herbutrin como antidepressivo. Os médicos constataram e comunicaram ao GSK que muitas pessoas tomavam Herbutrin e emagreciam. Isso chega ao departamento de marketing da GSK, Nenhum dos biólogos que desenvolve esses medicamentos na GSK daria acordo para você prender um antidepressivo como pílula de emagrecimento. Só que, olha, você imagina o faturamento que se origina com uma coisa dessas. Fizeram uma baita campanha. Assim, imagina a mãe que entope uma criança um pouquinho gorda de, de, de oendutrim para ver. Isso é um crime. Eu não estou denunciando a GSK e o crime. Estou trazendo a compreensão seguinte, como é que a GSK, que tem biólogos de primeira linha, médico de primeira linha, que é sexta grupo mundial de farmacêutica britânica, né? como é que ela autoriza uma coisa dessa? E lança, e organiza, e lança uma campanha dessa. Tem mais. Quando foi denunciado, que acabou denunciando, porque deu imensos problemas médicos, a Jéssica foi condenada a pagar 2.8 bilhões de dólares, é muito dinheiro não pagando. O que que acontece com as ações quando sai na imprensa que ela tá traficando fraudando medicamentos? E não é só esse, mais outros medicamentos também. O que que acontece com as ações? mostraram que eles tinham feito uma provisão que sabiam que iam incorrer em processos, sabiam que estavam fazendo no Uma provisão maior do que afinal de quantas tiveram que pagar. De que que depende a, 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 a ação da, da Jéssica? Não do cliente. Depende de quanto rendeu para os acionistas. Rendeu mais Jessica tá tá subindo, mais gente compra, sobe mais ainda. É um processo? Vocês acompanharam o, 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 o caso Volkswagen? Eu Todo mundo... Os motores, Os motores é, da, da Bom, uma empresa como a Volkswagen falsifica o sistemas de avaliação de emissões. Toda essa gente, nós estamos falando de gente ética, gente que tem família, que tem cursos superiores, que entende tudo, diz, sabe que a, que, a, que a poluição gerada uh, uh, causa mortes, inclusive, enfim, não é só o aquecimento global, como é que uma empresa desse porte decide fazer isso? Gente? Não é interessante? Você não está falando com cretino, com idiota, com bandido. É sistêmico. Porque eles têm que, têm que render tanto tem que render tanto que os acionistas. Os acionistas, quem são? São grupos financeiros.
3: Não foi só eles, né? Depois apareceram, Depois apareceram outras montadoras.
2: Outras montadoras também, de lá para cá, a gente foi descobrindo que não são, são só eles. O que é mais significativo ainda? Vocês pedem a Samarco. A Samarco vem ao é engenheiro e diz, olha, nós vamos ter um problema aqui, porque aquele dia aqui, né? O chefe da Samarco tem é uma empresa... Só que a empresa responde a quem? A Samar. De um lado, os australianos ali, né? na realidade, um grupo que não entende nada de mineração, mas que terceiriza sistemas de controle, de extração financeira, de inúmeras mineradoras pelo pelo mundo afora, terceirizadas, basicamente. A E do
3: outro lado, tem a Vale, a Vale é uma empresa, produtora.
2: né? Ela é extratora, mas mais do que produtora, mas enfim. Quem controla a Vale? A Vale Par, Vale Participações, que já é uma rolinha financeira. Quem controla a Vale Par? Bradesco. Quem controla a Bradesco? Investidores institucionais, que são de investidores que fazem só aplicações financeiras. Eles, o raciocínio é financeiro, o raciocínio não é específico. da, da... É, tô entendendo? Quer dizer, quando o engenheiro diz, olha, vai dar rolo, o engenheiro não entende da, 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 de represa, de coisa assim, é, o cara da Samarco entra o engenheiro e os grandes aqui e ali, e diz, olha, eu tenho que render tanto, porque senão os caras os caras me cortam Então, a lógica do sistema corporativo mudou. A gente estava acostumado, que quem mandava era General Motors, era General Electric, aqui, produtores e coisa hoje não. Hoje, tem uma cifra básica que é trazida pelo Piqueti, que é reproduzida agora recentemente para pesquisa sobre finanças. Né? Nas últimas décadas, a aplicação financeira rende na faixa de 7% ao ano.
3: Tem uma remuneração excelente, livre de inflação. Hein?
2: O PIB aumenta 2, 2,5% ao ano. Não tem como. Alguém está ganhando muito mais do que avanço econômico, se que ele está extraindo dos outros. É o conceito de capital, de capital improdutivo.
3: O... A consciência, digamos, dessa, desse desajuste sistêmico
2: está chegando por todas as partes. Vocês têm os estudos do Joseph Stiglitz, o nome de economia, ex-economista-chefe do Banco Mundial, foi economista-chefe do governo Clinton, que escreveu agora um livro, Reescrevendo as Regras, Rewriting the Rules. Belíssimo livro, está no meu blog, vocês podem pegar lá em dicas de leitura, tá online. Belíssimo Vocês lêem aquilo, por que está que paralisado os Estados Unidos, por que está o drama, por que, que se elege um Trump e todas essas coisas. Tanto análise como propositivo, você lê aquilo, você tem a impressão que você está frente a um espelho. Está falando dos Estados Unidos. Mas é basicamente o mesmo, o mesmo sistema, o mesmo, é, o mesmo drama. Por que, que o Joseph Stiglitz escreve isso? É interessante. Você tem o Roosevelt Institute, publicou um estudo, que eu trago nos um capítulos aqui do, do, do website, né? sobre a produtividade do sistema financeiro. As finanças são boas quando financiam coisas, quando tem, geram capacidade de produção, Financia alguém que quer produzir algo. Quando você extrai, você gera uma dinâmica diferente. O resultado prático da pesquisa norte-americana, que é parecida com a que eu fiz na parte final aqui para o Brasil, é que o sistema financeiro norte-americano tem produtividade líquida negativa. Isso quer dizer o quê? Ele não está tá financiando, ele está extraindo. Virou um atravessador, não um financiador. São os grandes eixos de, de transformação que a gente se pergunta, mas como é que eles conseguiram fazer isso? É uma linha de pesquisa internacional muito interessante, que eu resumi aqui, sistematizei de certa maneira, é uma linha de pesquisa sobre o que eles chamam de captura do poder. Tem a Friedrich Schreiber que trabalha sobre isso, tem sindicatos um sindicato de um monte de gente. A captura do poder. Basicamente, nós estamos acostumados que, sim, as empresas interferem no governo eleito, na democracia, através de lobbies. Né? Hoje, estão financiando diretamente os, os políticos. Quando financiam as políticas, eles te pertencem. Nós tivemos 18 anos, né, entre 2007 e 2015, nós tivemos no Brasil autorização de financiamento corporativo das campanhas. É fantástico o Supremo Tribunal Federal ter levado 18 anos para ver que estava se violando o artigo 1 da Constituição, todo o poder emanando o povo. Interessante também. Mas tem muito mais. Os Estados Unidos está funcionando isso, a, os americanos dizem, nós temos o melhor congresso que o dinheiro pode comprar. We have the best congress money can buy. É, é assim. O fenômeno Trump não desce do céu. Tem um processo. Nós temos a captura do judiciário. Ninguém foi preso nem condenado na JSK. Chama settlement. Acordo extrajudicial. Pago a multa e não precisa reconhecer a culpa. Então, gente que prejudicou, que causou danos imensos a milhões de famílias né, afetadas por um medicamento, ninguém é punido. Interessante. E como a multa abaixo do que eles esperavam, né, ainda as ações ainda, ainda Esse é o real da estrutura de poder que está se gerando. Tem mais. Estão comprando universidades como batata frita por toda a parte do mundo. Separado do Brasil. É só acompanhar, né? Estão comprando revistas acadêmicas. É só ver os recentes estudos americanos sobre o oligopólio das revistas acadêmicas. E mais, cada vez mais, você vai publicar o que é palatável, digamos Enfim, você tem a compra da mídia, que é evidente, tanto pela publicidade como compra direto da, da mídia, e você tem os instrumentos modernos de invasão de privacidade. Estão terminando com um grupo de pesquisa na PUC sobre isso, é absolutamente impressionante. Eu, eu tive com um, um almoço, por razões estranhas, mas enfim, essas coisas acontecem na vida, é, com um cara que o trabalho dele é, é informações sobre as pessoas, que ele vende para empresas. Ele me disse no almoço, ele disse, não, não tem uma coisa que eu não consigo saber. Eu sei se o mulher um está grávida ou não, pelo pelo cartão de crédito os compras da farmácia, eu sei é, se você está atolado em dívida e você vai, vai poder aceitar uma, uma compra na sua casa a qualquer preço, eu sei se você está. É, você sabe que hoje uh, vocês passam, um, fazem uma análise de sangue no laboratório, no hospital um pouco mais chique, né pagou com cartão de crédito, o, os uh, laboratórios procedem uma análise sumária do DNA, isso é vendido para as seguradoras. Amanhã você vai pedir um seguro de vida. Eles têm dados sobre se você tem ou não propensão a certas doenças. Nos Estados Unidos, deu rolo. Depois de muitos debates, decidiram o que é ilegal. Como é ilegal nos Estados Unidos, o pessoal tem que fazer no México. Né? Não mudou nada. Né? É, gente, a, a, a transformação no sistema de poder é, é absolutamente radical. O François Morin, que é da Banque de France, mostra como os grandes, os maiores grupos financeiros, que são os 28, como estão se articulando. Por exemplo, o IIF, o Institute for International Finance, hoje é organizado. Ou seja, um dos efeitos da crise de 2008 é que eles passaram a se articular melhor para evitar esse tipo de crise. Mas o poder que se gera quando eles se articulam, Absolutamente impressionante. E o melhor trabalho que que eu acho que eu li sobre, sobre esse termo da captura do poder é de Wolfgang Streich, um alemão. É muito interessante. Ele diz o seguinte, não é o um fim do capitalismo, mas um fim do capitalismo democrático. Quando era um capitalismo de milhões, de pequenas, médias, empresas, que eles precisavam de um Estado democrático até assegurar as regras do de Hoje, as regras do jogo estão com isso. Mudou. Então, você elege um político, estamos usando democracia democracia, né? que tem que satisfazer as promessas que ele fez para a população, foi eleito por pessoas, por cidadãos. Quando ele entra no posto de presidente, ele se depara que ele não tem que só satisfazer um cidadão. Ele tem que satisfazer o conjunto do que, misteriosamente, a gente chama de os mercados. Se ele não, não assegurar taxas de juros suficientes para rendimento para aplicadores financeiros que não produzem, tipo Abilitone e, 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 e etc., etc., ele vai ter vai ser declarado que não é business-friendly, a Moody's Fitch e o Standard Poor vão rebaixar sua nota, com isso vão aumentar os juros porque ele não é confiável né? e simplesmente aperta-se o um nó. Vejam a Grécia, vejam a Espanha, vejam o que outros. É, gente, eu estou aqui meio que contando o pesadelo. Né? Mas, enfim, é, sabe, eu, eu não sou nada catastrófico, não sou muito... Eu sou uma pessoa séria, enfim, que faz as pesquisas levanta os dados. Não tem aqui um dado que não tenha o um link para a pesquisa original que organizou isso. No meu blog, onde tem os resumos das minhas pesquisas, ou você sentiu tudo ali. E eu sei fazer contas. E tem mais. Eu, as minhas contas batem com o que o Roosevelt Institute faz nos Estados Unidos, com o New Economic Foundation na Inglaterra, a alternativa econômica na França, Deus e o Mundo hoje estão estudando esse como é que está estruturada essa tragédia que a, gente, que a gente organizou. Não é à toa que nós temos simulados de democracia no Brasil, nos Estados Unidos, no o problema não é o Trump. O problema é por que uma... Quase uma metade dos americanos votaram em argumentos do tipo Trump, isso que é, com suas universidades americanas, com toda essa coisa. É fantástico. O Brexit. Passou a agitar um pouco, olha, os imigrantes, meu Deus, os árabes, né? Quer dizer, ainda a terra sai da União Europeia. É patético. Vê o que está acontecendo na Turquia, o né? que está é acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo na, na, nas Filipinas. Sabe o que está acontecendo? O sistema financeiro é, hoje, um magnético. Viaja na velocidade da luz, viaja no planeta. O sistema financeiro é global, o sistema de governos são nacionais. Fragmentados em 200 bancos centrais, cada um puxando para o seu lado. Ninguém consegue funcionar. O grau de extração de recursos pelo sistema financeiro no planeta Eu apliquei isso ao Brasil, porque é um trabalho que eu fiz para vários países, pela ONU, né? curiosamente, ninguém fez aqui, porque tem gente que estuda cartão de crédito, gente que estuda Selic, gente que estuda crediários, mas enfim, não se junta com o processo. E o processo não não é complicado de entender no caso, no caso brasileiro. Para você fazer funcionar uma economia, são quatro motores. O primeiro, não o mais importante, mas o primeiro, são as exportações. As exportações geram emprego, permitem importar tecnologias é positivo. Só que no Brasil, com 200 bilhões de dólares, nós estamos falando basicamente de 10%, 12% do PIB. 90% do nosso PIB é atividade econômica interna. Nós somos um país de 207 milhões de habitantes, né, com imenso potencial de mercado. Interno, que inclusive abre muita, muita esperança, nós não somos uma Singapura ou outro enfim, tigre asiático que, que vive de, de, de exportações. O segundo motor da economia, aliás, é, o primeiro motor da exportação, a gente não domina os preços, então não vai ser a salvação da lavoura. O segundo motor é, e de longe mais importante, é o consumo das famílias. Se você não tem consumo das famílias, você não tem demanda, você não tem mercado. Se você não, não tem mercado, as empresas não funcionam. O que que aconteceu com, é, com o consumo das famílias? Eu, professor Azizal, vou numa loja, comprar uma geladeira, pago R$ 1.200. O pobre que passou a consumir a partir de 2003, né, com os programas sociais, aumento de salário mínimo, etc, etc., ele não tem como pagar à vista. Ele vai pagar, no Brasil, cerca de 2.700. A mesma geladeira que eu pago 1.200. Ordem de grandeza é Nos crediários, ativos do lar, o crédito médio, a taxa de juros sobre crédito médio é de 141%. O máximo que eu encontrei na Europa, Media MediaMarkt, uma grande rede, 13% ao ano. Não existe juro ao mês. Isso é treta, para parecer pequenininho. Eu posso até dar o um juros ao dia, porque não? A de comparação internacional do juro é esse. Não sei se algum de vocês está endividado. Mas o Brasil está endividado até o pescoço e pagando juros que são simplesmente escochantes. Isso aqui é a pura.
3: Tanto é a que no artigo 192
2: da Constituição se definia que o juro não poderia ultrapassar 12% real, portanto 12% mais de inflação. Hoje daria 15%. O juro na Europa, 2, 2,5%, 3, 4, 5%, em alguns casos 16% quando a quebra de contrato foi do gênero.
3: Aonde? Aqui, 156 pessoa física nos bancos. Entrou no cheque especial, 320. Entrou no rotativo do cartão, vai para 400.
2: Os economistas que me visitam de outro país, eu tenho que mostrar os dados dos bancos para isso. Eles. eles não acreditam. Depois me perguntam, como é que o povo aceita? O povo não entende. Nunca ninguém no Brasil teve uma aula sobre moeda, gente. Não sei que passa um curso específico. É interessante isso. A gente estuda a Dona Carlota Joaquina, o do Dom e tal. Quando você passa o cartão de crédito, o número de gente que não entende isso é fantástico. Você passa o cartão de crédito, fez uma compra na papelaria de 100 reais. A moça me pergunta no caixa, crédito ou débito? Eu digo crédito. Da minha conta saíram 100 reais. Quanto entra na, 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 no caixa da, da papelaria? Dentro de 30 dias, vão entrar 95%. Tiro em média 5%. Dezenas de milhões de operações de, de, de cartão por dia, mamando 5% sobre todas essas compras. Vocês lembram da
3: CPMF? Um escândalo, não? Era 0,38%.
2: Aqui é 5%. Eu pergunto aos bancos, quanto custa para vocês a operação de crédito? Porque tem, enfim... Cartão, a maquininha, assim, aliás, o aluguel da máquina, começa que paga, enfim, eu pago o cartão. Como eles não me dão o dado, eu pego o dado americano. Eles calculam que a operação de cartão custa para eles 3 centavos de dólar, o arredondo para 10 centavos de real. Ou seja, eu fiz uma compra de 100. O custo para o banco, 10 centavos, eles ganham 5 reais. Um custo-benefício de 1 por 50. Numa operação que eles não tiveram praticamente
3: trabalho. É simpático. Né?
2: Se você faz a opção débito, vai para 2,5%. É igualmente escandaloso. 2,5% é quando você pega para um empréstimo grande no banco europeu. É, é absolutamente impressionante. Com, quando o SPC, agora, né, mês atrás, mostra que nós temos 61 milhões de brasileiros que estão atolados em dívida, não estão conseguindo pagar o que já compraram, quanto mais comp comprar, mais coisas. Você paralisa a demanda. Quando paralisa a demanda, paralisa a empresa, por quê? Porque não tem para quem vender. Aí o governo diz: ah, mas baixamos a inflação. Claro que baixou a inflação. Sabe como é que você baixa a inflação? Você baixa a inflação investindo. Dando crédito barato para as empresas, para aumentar o produto, porque se aumenta o produto, você tende a estabilizar a inflação. Mas não quebrando as empresas, são obrigadas a desovar o produto a qualquer preço. E como não estão conseguindo desovar o produto, eles geram desemprego. Quanto mais desemprego, mais ainda se reduz ao consumo das famílias. Então, veja bem, quebrando esse segundo motor, que são as famílias, você quebra o terceiro motor, que são as empresas. As empresas não estão podendo produzir por uma razão muito simples. Uma, não tem para quem vender. Dois, a taxa de juros para as empresas tá em ordem de grandeza entre os juros na Europa e os juros aqui, para a pessoa jurídica, ordem de grandeza 1.000%. Isso é ordem de grandeza. Aqui se cobra ao mês o que se cobra na Europa ao ano. É absolutamente viável. Ou seja, as empresas não têm como pegar... Não é o caso das multinacionais, das grandes corporações, que vão pegar dinheiro lá fora a 3%. Ao ano. Não tem mercado. O juro está forte demais para eles poderem atravessar essa fase difícil. Eles têm a opção de colocar na taxa Selic, que está rendendo 6% real livre de inflação. É um belíssimo lucro, sem precisar produzir nada. Para que, que eu vou estar tá me matando trabalhando produzindo? Você matou a capacidade... E muito antes da crise, muitas empresas já migraram para isso. A taxa Selic, gente, chegou a pagar 46%. A média que se paga sobre a dívida pública no mundo é 0,5%, 0,75%. Pega um quarto motor, que é o investimento empresarial. Perdão. O investimento estatal. O Estado... Desde que se criou a taxa Selic, e foi aplicada a partir de 1 de julho de, de 96, pagando 25% ao ano, quando no mundo é 0,5%, 100%. Como é que funciona? Eu, professor Ladislau, tenho a minha poupança. Coloco no banco. O banco me paga uma merreca. As aplicações que vocês fazem vão render basicamente para cobrir a inflação. Esse banco joga isso. Em título do governo, estão pagando 25% hoje está 8%, na parte de 8%, mas para a inflação abaixo de 3%, na realidade. Mas basicamente é o seguinte, o governo tem que pagar sobre essa aplicação financeira que o banco faz, em título do governo, tem que pagar uma taxa de juros, a taxa selic. De onde o governo tira dinheiro para pagar isso? Tira dos impostos. Quem paga os impostos? O professor né Então, de um bolso eu tirei o dinheiro pôs no banco, fiz uma aplicação financeira que me rende uma merreca, e de outro bolso eu paguei, por exemplo, durante toda essa faixa, Lula, Dilma e antes disso, muito mais ainda, Fernando Henrique Cardoso, entre 20% e 25%, depois com Lula baixou para 14%, 12%, 14%. É fantástico, né? Quer dizer, eu pago esses 14%, ou 20%, o que seja, para o fisco, para o fisco, em vez de fazer aplicações, investimentos, infraestruturas e políticas sociais, ele está transferindo esse dinheiro para os bancos, sobre o meu dinheiro. Criou-se um sistema extremamente simples e muito pouco divulgado de transferência de recursos dos nossos impostos diretamente para os bancos. Esse volume de recursos é basicamente da ordem de 7% do PIB. Essa taxa Selic, criada a partir, quer dizer, ela é, na lei é criada em 1995, né? e ela é aplicada a partir é, de 1 de julho de é, 96, ela continua hoje drenando a capacidade de financiamento do Estado. Quando você faz a lei do teto de gastos, você trava a capacidade do Estado fazer políticas do Estado, ou seja, investimentos em infraestrutura e políticas sociais, mas você mantém livre a transferência de recursos para pagamento de juros sobre a, sobre a dívida pública. Esse negócio não funciona. Eu recebi hoje de manhã, ontem, um, aliás, um, 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 um,
3: um estudo da, do... banco do clandestis, é né? muito interessante aqui.
2: Estão todos os dados aí. Né? É, aqui eu me baseei, essencialmente, no Banco Central, dados oficiais, porque eu estou perfeitamente consciente que eu estou numa área que é ideologicamente sensível. Eu, eu francamente, não estou não para a bandeirinha, sabe? nem para a panela. É eu faço um fluxo financeiro integrado no país. Então, veja bem, nós estamos tirando 15% do PIB de juros das pessoas físicas e das empresas. Nós estamos tirando 7% do PIB do Estado, também transferido para juros. Que nos jornais se fala de juros. Tem que diferenciar os juros. 15% do PIB aqui e 7% aqui, são 22% do PIB, Sob forma de juros. Não há país que possa funcionar com uma coisa dessa. Agora, eu acrescento a isso o seguinte. Quando essa, esses juros são transformados em patrimônio efetivo das pessoas, eles estão isentos. Isentos a partir de dezembro de 1995, quando se isentou de imposto, lucros e dividendos. Paga com pessoa jurídica, quando entra no teu bolso como milionário, você... Interessante. Esse cara... É... Além do mais, o nosso sistema de imposto, 50% dos nossos impostos são impostos é imposto indiretos. Então, o sistema tributário não corrige, pelo contrário, agrava. E tem mais. Esse dinheiro... Tem muita liberdade de ir para aparelhos fiscais. O Brasil tem lá fora 520 bilhões de dólares. da tá? a pesquisa americana no livro. 520 bilhões de dólares dá mais ou menos 1,7 trilhões de reais, dá 28% do PIB. Não é que sai todo ano, mas é o estoque que está lá fora. Não só não investem, como sequer quer pagam impostos dirigiram no, no cassino financeiro internacional, o negócio não funciona. Gente, eu fui batendo essa, 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 essas pesquisas que eu tenho muitos anos na, na, nesse processo. Eu organizei 27 planejamentos de planejamento para de países e a gente é obrigado a não, não andar com bandeiras ideológicas, mas com coisa que funciona, assim, que dá respostas e A Dilma se deu conta, basicamente em 2012, de que a demanda estava estrangulada pelos juros, que estava se estrangulando as empresas e estava se estrangulando a capacidade do Estado. O que ela começou a fazer? A reduzir a taxa Selic, chegou a 7,25, era 14. Começou a reduzir as taxas de juros sobre pessoa física e pessoa jurídica através do Banco do Brasil, Caixa Econômica. Vocês lembram que muita gente começou a migrar para aqueles bancos. Aí não prestou. A partir de 2003, você não tem mais governo nesse país. Você tem guerra, boicote, manifestações, social. A Dilma foi declarada vilã, o Guido Mantega, então. O Guido Mantega aplicou uma coisa que era absolutamente necessária. Você não podia continuar com essa taxa de juros que estavam... Porque as pessoas... Você compra uma coisa, outra, tal, cabe no bolso, né? Dizem para ele, não, você vai pagar 69,99, dá para você pagar? Dá para pagar. Você, é óbvio que vocês são com essa taxa de, de, de juros. Eu sentei com o um velhinho ali numa, numa casa que tem total de, de dedicação a nós. Né? É, é, fizemos aquele cálculo, ele viu que eu não ia comprar nada ali, estava vazia a loja, né? Estava ali o um fogão, né? 420 a, a, a vista e 800 e tanto a prazo. Né? Basicamente, esse fogão saiu a 200 da, da fábrica, é, paga 40% de, de imposto, eles vão querer ganhar um pouco também na loja, estão vendendo a vista 420, mas eles querem mesmo é vender a prazo. Sabe qual é a inadimência no Brasil? 3%. Os, os próprios banqueiros dizem, o, o pobre tem palavra, rico tem advogado. O pobre vai pagar a 840 reais um fogão que saiu da fábrica a 200. entendeu? Mas isso não funciona. Porque não funciona para o fabricante que não pode expandir a produção e não funciona para o consumidor que, que se trava com algumas contas. Esse fluxo de juros ele destrói a capacidade de econômica. Gente, eu, eu, eu estudei na Suíça, sabe, com bons banqueiros. Fiz economia lá. Né? Os suíços é entendem de banco. A primeira coisa que me ensinaram, eu, eu, eu lembro disso, né? E olha, lembre-se: o banco não ganha dinheiro emprestando dinheiro que, que foi depositado. O banco. Uh, uh, ganha dinheiro, que é o exemplo que eu dei aqui, né? o Lehman Brothers, né? emprestando dinheiro que não tem, porque as pessoas não vêm retirar o dinheiro. Coisas boas que me ensinaram. Eu termino o livro uh, com um trabalho que a gente fez junto com o Ignatius Sars, alguns de vocês devem me conhecer, um dos criadores do conceito da, da sustentabilidade, um grande personagem. Hoje, na na França, que origem polonês, e com Carlos Lopes, que é subsecretário-geral da ONU, um africano brilhante da Guiné, a gente juntou e fizemos um, um, um texto que está no fim do livro, que chama Crise e Oportunidades. Elencamos 13 eixos, que não são de, uma, de um ideal utópico, mas um mínimo
3: para as coisas funcionarem.
2: Gostaria muito que você se interessasse. É, deixa eu falar um pouquinho desse desse blog. Esse é, aqui é uma ferramenta. Hoje, dezenas de milhares de pessoas utilizam dos mais diversos é, países do, é, do mundo. Vocês vão encontrar isso? Vocês vão ter, enfim. Coisas boas que me aparecem, coloco ali. Não coloco uma coisa que eu não tenha dito. É uma seleção. Todos os meus textos estão gratuitos, online, na íntegra. Nós somos uma rede de professores no mundo que disponibilizam tudo online. Bom, ou seja, isso aqui é uma biblioteca científica uh, online que vocês podem acessar. Né? Uh, aqui vocês têm diversos uh, diversos tipos de textos, uh, uh, vídeos, coisas do gênero. Essa é a página de entrada. Aqui está o livro, Capital Improdutivo, eu vou, eu vou estar colocando uh, online. Uh, a editora me pediu algum tempinho deles poderem de vender só para recuperar os seus cursos, Depois eu coloco online. Eu acho que vai continuar a vender como vende os meus livros. continuam, mesmo que os que estão uh, os que estão online, né? Isso aqui é o negócio correspondente na, na Polônia. Isso aqui, uh, isso aqui eu faço pão em casa. Isso é pão de verdade. Eu pus o, o Happy Hour no meu uh, no meu blog, né? Muita gente vem acessar a, a, a minha receita de pão, pão maravilhoso, né? aproveitam para ler algum texto. A gente faz o que pode. O, isso aqui é base para vocês é, é, lerem, a distância que nos une, o relatório da Oxfam, agora sobre o Brasil, na semana passada. São bem ver o tamanho da desigualdade, o tamanho do rolo. Gente, a gente não está enfrentando um governo, a gente está enfrentando um sistema de organização de uso dos recursos que não funciona. É, é, esse é o recurso da importância desse desse livro, né? aqui vocês vão encontrar diversos tipos de, de apótons. Isso aqui só queria mostrar para vocês. Olha, hoje isso aqui, esse mapa, vocês veem onde estão acessando os meus textos no no, no planeta. Né? So, você sabe o que é? O fato da gente criar uma rede mundial de de pesquisadores que disponibilizam dessa maneira, está começando a gerar uma ampliação muito grande de gente que entende os processos. Isso é vital. Vejam nos Estados Unidos o The Next System. vejam no, 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 na Inglaterra o Economic Foundation, na França Alternativa Economica, na, na, na Índia, Universidade de Delhi, o pessoal do Deepak Nayak. a Deus do mundo repensando as coisas. Nós temos que realmente e estamos precisando agora uh, parar de, de pensar apenas em 2018, né? Uh, que é crítico, evidentemente, mas pensar né, realmente uh, nesse novo planeta com suas ameaças ambientais, suas ameaças sociais, seu controle financeiro, como é que a gente repensa a, a governança, tanto no Brasil como, uh, como fora, né? Eu queria parar nisso e abrir para aqui. Estamos aqui em Petit Comitê, enfim, para poder conversar sobre esses processos. Né? Agradeço a vocês.
1: Obrigada, professor D'Abor. É função de que nós estamos transmitindo. Eu vou passar o microfone para quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário. perguntas, não estavam é pensadas, mas
2: daqui a pouquinho já vão aparecer. Isso chega, isso chega, isso, isso, isso é devagarinho. Gente, os outros livros meus estão online, tá? É, na íntegra. Tem um livro legal que vocês podem é, vocês podem acessar isso aqui. Eu estou pensando em não um economista. Esses livros, gente, não são para economista. O pessoal que me lê já, já sabe que é, que dá para ler. É são coisas que qualquer um de nós deve conhecer como cidadãos. Alguns instrumentos de economia todos nós devemos ter. Né? Esse livro aqui é muito legal. É, é, o Pão nosso de Cada Dia, Processos Produtivos no Brasil. É, eu trabalho com uma visão de economia mista. São economias complexas demais para ter uma solução. Sou de direita, quero privatizar, sou de esquerda, quero estatizar, e a minha solução ideológica vai resolver. Não vai resolver. Todo sistema de produção de automóveis, bicicleta, camisetas, o diabo, deixa as empresas e o mercado funcionar. O sistema de intermediação financeira tem que ter rigoroso controle, como tem na Alemanha, na China, na, na, na Coreia, no um conjunto de, de outros países. Já deixa eu dar um exemplo legal para vocês. A Alemanha, é muito interessante, A Alemanha, apenas 13% dos ativos financeiros estão em bancos. Uh, tem lá o Deutsche Bank, que está atolado até aqui em fraudes, como todos eles. Né? Estão pagando 14 bilhões de dólares de multa só para os Estados Unidos. É fraude mesmo com clientes. Não tem banco que, esteja, que, que não esteja pagando uh, uh, condenações por, por fraude. Isso é pouco conhecido. Assim. Os, os bancos são grandes anunciantes. Isso não aparece muito. Como é que funciona na Alemanha? Na Alemanha, você tem uma rede chamada Sparkassen, caixa de poupança, basicamente locais. Cada cidadezinha tem uma caixa de poupança. E é muita poupança. Ou seja, toda a poupança acumulada das famílias, ela fica na própria comunidade. E os taxas de juros são, tipicamente, 2%, 2,5% esse tipo de coisa. Então, isso permite financiar um conjunto de atividades, de certa maneira, as poupanças das pessoas pertencem às próprias pessoas. Eu aqui coloco para o banco, o banco faz o que quiser com elas. Não, como é que é isso? Antigamente era assim também nos Estados Unidos, bancos locais. Hoje é que eles foram controlados pelos grandes grupos financeiros. Agora, vejam bem, a Alemanha tem uma carga tributária muito elevada, muito mais elevada que no Brasil. Só que cerca de 40% desse dinheiro vai diretamente para os municípios. Ou seja, o município recebe uma gran, um grande financiamento de recursos públicos. Esse imposto pode ser chamado de imposto, mas é frequentemente na Europa chamado de salário indireto. Ele chega de outra forma, em vez de chegar ao teu bolso, chega via Estado sob forma de creche gratuita, escola gratuita na Alemanha, até escola privada que existem tem salários, o professor tem salário pago pelo Estado, então você tem o conjunto dos financiamentos, que não são são públicos, como a própria comunidade que administra o dinheiro é transferido para as cidades. Em grande volume. Nas festas, 72% dos recursos públicos vão direto para os níveis locais. No Brasil, 15%. Agora vocês juntem o fato que as poupanças das famílias, dinheiro privado, é administrado por pequenas caixas de comunidades locais que buscam financiar coisas que a, que a comunidade precisa, e ao mesmo tempo você recebe dinheiro do, do público. Né? Quando aqui no Brasil o dinheiro fica lá em cima, e lá em cima a gente sabe que o, o ar é muito raro efeito. Né? Você tem outra lógica. Quem é que diz que o sistema financeiro tem que trabalhar assim? Em particular, que o sistema financeiro no Brasil tem que pra, pra, trabalhar de maneira completamente patológica. Você não tem nenhuma obrigação de pagar os juros. Então isso é ajudagem. Eles só conseguiram isso porque conseguiram, com esse tipo de congresso, financiado pelas, pelas corporações, que conseguiram derrubar o artigo 192. Vocês podem entrar na, na, no, no, na internet, vocês pegam a Constituição Federal, buscam o artigo 192, vocês vão ver que estão ali. Revogado, 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 revogado graças às contribuições imensas que o José Serra tem feito para esse país. É mais uma. É interessante como um personagem.
3: A
4: China
2: tem... Fala, Ricardo. A China tem um sistema extremamente interessante. Vocês têm aqui é, é, dicas de leitura Está no, no, no blog. Está em cima. Bons livros que têm passado pelas mãos. Eu faço uma pequena resenha. com os links necessários. Ajuda muito. Entender como a China funciona é muito interessante. Eles editaram vários livros meus. Eu estive lá três vezes. Me abriram para discutir desde a escola de quadros do partido até movimentos sociais. e enfim, É muito interessante. A China é politicamente centralizada, mas extremamente descentralizada em termos de gestão. Então, por exemplo, quando tiveram chuvas torrenciais, desastres de ambientais, desabamentos, etc. Ficou óbvio. Quando você desmata, você vai ter tragédia. Resultado. O governo decide. Não se desmata mais, se planta. Gente, onde eu andava para aqueles interiores, por todo lado, né? quando todos os chineses começam a plantar árvores, né? os chineses são muitos, né por todo lado eu encontrava, sabe, essas árvores jovens com estacas e apoio, coisa assim.
3: O governo decide. O governo lá e é dessa maneira o governo central.
2: Agora. Uma vez tomada a decisão política, todas as cidades começam. Agora, cada cidade administra, como financia, que plantas, onde vai plantar, que muda, etc. Então, o sistema é extremamente descentralizado. O Kreuber, que é o um americano que faz essa análise, é muito interessante. Não é um cara que passou dois meses na China fez um livro. Ele mora lá, publica um, um, um jornal sobre a China. É muito interessante. Como é que você faz funcionar? um sistema dessa dessa maneira. Tem o Bank of China, tipo BNDS BNDES nosso, financia as grandes infraestruturas. Vocês têm as grandes empresas que permitem eh, ter a produção pesada, máquinas, eh, produção de aço, etc. Cada uma delas tem o próprio banco para assegurar os seus sistemas financeiros e articulação com o Estado. O resto é pequenos negócios extremamente descentralizados. Isso é a lógica, né? nós estamos com o um problema dramático da poluição. A China é baseada na energia em carvão. Eles decidiram agora, vamos para o eólico, para o solar em particular. Eles não decidem uma lei agora, vamos para o solar. Eles pegam uma empresa do Estado, o Estado passa a produzir máquinas, não, não painéis solares, mas máquinas. Máquinas pesadas de produção de painéis solares. E coloca isso no mercado, financia com crédito é extremamente barato, e são muitas empresas privadas que vão desenvolver a produção de painéis solares de maneira diferente, tamanho diferente, segundo as regiões, segundo a as... China. A China é muito grande. Estou entendendo? É, é, outra, é tra... outra arquitetura, de processo decisório. Aqui nem se fala de processo decisório, na minha convicção, isso aqui é Amazônia né, que fizeram. Uma bagunça, quem arranca o quê, enfim. É escandaloso. Esse negócio do, 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 do trabalho escravo, a imagem que está gerando pro, do Brasil do mundo, né, é totalmente escandaloso. Né? Os ataques à Amazônia, a gente não se dá conta o quanto. A reversão da imagem do Brasil é um custo para o Brasil no longo prazo. Mas eu estou citando os exemplos da Alemanha, da China. Né? O que funciona? A Polônia faz 16 anos que tem um crescimento de 4% ao ano. Eles saíram do socialismo e entraram no capitalismo. O sistema financeiro continua na mão de 470 bancos cooperativos que tinham. E mais, mantiveram o sistema público de saúde, universal,
3: gratuito, mantiveram o sistema de educação, etc.
2: Por que, que eu falo isso aqui? Porque isso aqui é um conceito de economia mista. Nós somos sociedades complexas demais para ter um esquemão ideológico, privatiza estatística. Produzir camisetas automóveis de um jeito, privado. Sistemas de infraestruturas tem que ser planejamento estatal, senão não funciona. Sistemas de intermediação financeira, comercial, jurídica, coisa do gênero, tem que ter muito controle público, senão se gera esse sistema de atravessadores que nós temos hoje. Né? Para funcionarem a intermediação financeira, as infraestruturas, para financiar área, as áreas produtivas, você tem que ter gente com educação, com saúde, com lazer, com cultura, todas essas coisas, essas políticas sociais. As políticas sociais onde funcionam? Funcionam como sistemas públicos descentralizados. É outro, outro esquema. É muito interessante vocês olharem no Canadá. O Canadá tem salários mais baixos do que os Estados Unidos. No entanto, o salário indireto do canadense, sob forma de creche gratuita, escola gratuita, hospital gratuito, de água, lazer, infraestrutura de lazer por toda a parte, Todas as escolas têm piscina e as piscinas são abertas para toda a comunidade, não precisa para da carteirinha, coisa nenhuma. Sabe o que é isso? A molecada ter onde ir, onde brincar, onde se desafogar? Não, isso é qualidade de vida. Então, de um lado, eles têm o dinheiro de bolso né? E, de outro lado, eles têm o salário indireto através das políticas públicas, que, em particular, favorecem as políticas sociais. O interessante é o seguinte, o canadense tem uma nível de saúde muito superior aos Estados Unidos, gastando menos da metade. O Canadá gasta cerca de 3.400 dólares por ano em saúde, os americanos gastam cerca de 7.400, e o americano, quando tem um problema, vai para o Canadá. Eu estou, aqui está repleto de, de exemplos né, do, do processo, mas basicamente a ideia é a seguinte, nessa sociedade completa, a gente precisa pensar de maneira diversificada os vários setores. É um livro, é um livro pequeno. Eu tenho, uns alunos um dia me disseram, professor, eu tinha feito um livro grande chamado Reprodução Social. os alunos me disseram, professor, livro que fica de pé, esquece. Era um critério bibliográfico que eu não conhecia. Então, eu tenho que pequeno. E tem mais, eu estou virando esperto, viu? Porque o um livro de economia, processo produtivo no Brasil. Qual é o título que eu pus? O Pão Nosso de Cada Dia. Está aqui, online, vocês podem imprimir, repassar. O Pão Nosso de Cada Dia. Claro, eu estou numa universidade católica, né? eu pus um livro de economia, chamo por nosso de cada dia. dentro para o cardeal, ficou todo feliz o pão nosso de cada dia. <risos> tem que sobreviver. Né? Espero que ele não leia, porque vai ser, vai ser, vai ser mais, mais problemático. Gente, eu queria... Eu queria, é, é, eu queria ir para casa. Ali. Eu saí cinco, cinco e meia da manhã de casa por causa da, da palestra ali no Ministério Público.
3: É, mas eu queria muito...
2: Eu, por razões simplesmente de de vida, enfim, eu tive problemas no Brasil, grandes, né enfim, é, e com isso eu acabei nas Nações Unidas, trabalhei com diversas funções e algumas bastante elevadas, né? eu organizei ministérios no país e adquiri, digamos, uma, uma série de experiências e, ao mesmo tempo, pelos contatos, eu tinha acesso a um conjunto de pesquisas. E muita gente está pensando de maneira criativa, e não não é bate-boca político foi do gênero isso aqui francamente isso aqui é isso aqui é ferramenta o que eu queria muito recomendar a vocês eu vou estar vendendo isso nós estamos fazendo para alunos R$ reais e R$ reais para duplos digamos assim para que eles me pediram tem, os dois meses de coisa isso aqui é a raspa do tacho porque esgotou em um mês e meio o livro, esgotou simplesmente está sendo tá circulando muito Ele ajuda muito a entender a entender a qualidade né é, é isso aí gente mais comentários mais perguntas indignações protestos Sim, críticas do
3: Ricardo, deixar, ah, pode, pode
2: pergunta fazer. do Ricardo desculpe estava esquecendo entrei, ele é tão discreto nas coisas
3: eu quero fazer uma pergunta de um tema que você não abordou na fala, mas eu sei que me interessa, que é a questão da renda básica universal, diante desse, do crescimento do capital especulativo em relação ao capital produtivo e também diante da robotização de vários setores do trabalho que leva à eliminação de cotas, como pensar a renda básica universal como uma política pública e da onde viriam esses
2: recursos? É... Essa é a parte propositiva, tá? Não mencionei ela, ela está no livro, na parte final, do, no, no anexo. É, tem algumas coisas que estão mudando, que estão gerando oportunidades para nós. Para já, só fechando a parte financeira, essa parte financeira, ela é muito poderosa, né? Sobre os grupos, etc. Mas ela está sendo improdutiva. Isso torna ela extremamente frágil, porque no mundo todo, o pessoal está com saco na lua desse negócio, se endividar de maneira absolutamente enfim, negócio, porque enfim, esse tipo de capitalismo, ele ele é frágil, pode ser atacado e pode ser atacado de maneira propositiva. Nos eixos propositivos, nós temos alguns eixos, como a renda básica, e eu elencaria um grupo basicamente o seguinte. A renda básica de, de, de cidadania ela custa uma merreca. O Bolsa Família no Brasil tirou 50 milhões de pessoas do buraco, é 0,5% do PIB, isso é absolutamente ridículo. E mais, cada é, real que você coloca no, no Bolsa Família aumenta o PIB em 0,78 reais, por calculado pelo IPE porque você gera, você dinamiza a economia pela base. Gente, é assim que funcionava os Estados Unidos, o meu diria, assim que funcionou a Europa, o, o, o chamado welfare é, é, state. Então, não há, não há problema real é, de custo. É problema de decisão política e é problema muito ideológico da gritaria, Meu Deus, vou receber sem contrapartida. É uma coisa curiosa, né? que os banqueiros estão recebendo e muitos sem contrapartida, não só. Sem contrapartida, mas como dizem os americanos, danificando, travando a economia né? nesse processo. Ela vem junto com a redução da jornada. Porque você tem uma evolução para a economia do conhecimento, eixo central das transformações que estão por baixo de tudo isso. Vejam bem: século passado é indústria, esse século é conhecimento. Se eu passo o meu relógio, o Ricardo eu, foi do século passado, eu deixo de ter meu relógio. Minha economia se chamou um bem rival. Se eu passo uma ideia para ele, eu continuo com a ideia. Quando o pessoal de Timor-Leste me escreve, professor, lemos no, no, na, online o seu livro sobre tecnologia do conhecimento, gostaríamos de usar para formar os professores, eu respondo no mesmo e-mail, né? muito honrado, uh, utilize a vontade. Está tirando algum pedaço de mim? Está entendendo? Depois que eu cobri o custo de produção do conhecimento, o seu uso generalizado não aumenta o custo. Para eu produzir mais relógio, eu tenho que comprar mais bateria prima, tem mais custo. Para o conhecimento, não. Isso gera um terremoto para toda a visão da economia. Significa que o principal fator de produção, que é o conhecimento, é isso que dá valor. Aqui não é... Trabalho físico e material preto, isso aqui é tecnologia incorporada, são ideias. O principal fator de produção, que é o conhecimento, quando você usa, não reduz o estoque. Contrariamente a ferro, o alumínio e outras coisas. Não entendemos o tamanho da, do, do, uh, uh, do terremoto? É o MIT, uh -huh, o MIT, o MIT, ele traz o sistema OCW Open Courseware toda a produção científica dos professores foi disponibilizada online gratuitamente. Tiveram em poucos anos mais de 50 milhões de textos baixados pelo planeta. Você imagina a contribuição para o planeta que isso gera? Então, na realidade, você está indo para um sistema em que, no século passado, a gente operava trabalhava com máquina, agora o operário programa máquinas para as máquinas trabalharem. Você reduz o estoque do emprego você vai ter que assegurar a renda básica de cidadania para não ter só a renda pelo emprego e você tem que reduzir a jornada para redistribuir o estoque de vínculos empregatícios. E tem mais. Com a outra revolução, que é a conectividade, você passa a ter menos emprego, no sentido que você, empregado de alguém que aluga teu trabalho oito horas por dia, e você passa a trabalhar por projetos, por programas aos quais você se vincula. Muita gente já começa a trabalhar assim, isso é a tendência. Nós temos uma conectividade planetária hoje. Eu, se eu quero desenvolver um projeto sobre qualquer tema, eu não tenho nenhuma dificuldade de conectar quem está estudando isso na França, no Japão, nos diversos lugares. Ou seja, está se gerando um sistema colaborativo, na mídia só aparece Uber e Airbnb, que dá rolo, e a mídia tem que vender. Mas, na realidade, meu, gente, só se fala no Bitcoin, porque do problemas. Gente, são mais de 700 moedas, não é só o Bitcoin. Você tem pequenos agricultores do Quênia, estou falando de pequenos agricultores do Quênia, do interior da África. Eles hoje têm no seu celular um programinha, uma plataforma, que permite ele, ele contactar diretamente quem está interessado no seu produto e fazer as transações financeiras. Não depende do banco, não, travesse, não depende do atravessador. A eixos de, de, de transformação. Né? Eu, eu priorizaria, um, renda básica uh, uh, é óbvio, quer dizer, simplesmente algumas coisas não podem faltar a ninguém. Não dá para ter 800 milhões de pessoas passando fome. Gente. Nós temos 6 milhões de crianças morrendo anualmente por não ter acesso à água limpa e à, e à comida. Isso é, sabe, é patológico. E aí, com 20 trilhões de dólares dormindo aí nos paraísos fiscais, os caras dizendo não. Como não somos bons, né? Wall Street, City. Então, é, tem um negócio, a renda básica, a redução da jornada para redistribuir o que vai não matar a economia, mas vai gerar outros interesses, porque com o tempo mais livre você vai ter outros produtos culturais que você vai, vai desenvolver. Os sistemas locais de gestão, porque não dá para depender o que vai fazer o presidente lá em cima. Si. Ou o prefeito dizer: o meu programa, a minha cidade, mas aqui, é a tua cidade, você está a serviço da cidade, não é o teu programa, não é a tua cidade. Meu, isso a gente aprendeu isso olhar como se administra cidades na Europa no Canadá em diversos lugares vocês acompanham Nova York né Nova York comunicou publicamente ao Sr Trump Mr Trump you are not welcome in New York Mr Trump nós não queremos nós vamos continuar a fazer política de proteção dos imigrantes nós vamos continuar com problemas de pobreza não vamos continuar com problemas de proteção ambiental de, de redução das emissões etc um monte de cidades dos Estados Unidos estão dizendo para o Mr. Trump cuidar da vida. Né? interessante isso. Claro que tem suas limitações, mas o fato é, quando eu olho como se administra a Europa, a China, o Canadá e outros, grande parte do governo migrou para onde está próximo dos cidadãos e dos seus problemas. E passa a ser muito mais democrática, é a democracia de rédea curta. Então, tem os diversos componentes de outro mix. Né? A gente juntou isso, como eu disse na parte final do livro, está como um anexo, porque é um documento mais antigo. A gente fez isso com o Inácio o Carlos López, dizendo basicamente, gente, a gente está vivendo uma crise civilizatória. É mais ampla. E está aqui 13 eixos propositivos, não de sonhos, mas de coisas que já funcionam em diversos lugares, e que tem que ser articulados e expandidos para a economia que, que funcione. Eu estou profundamente convencido, com o, o, o tamanho dos desafios é muito grande. Eu, nós realmente temos que ir além dos. dos é, em particular, além do bate-boca e da, da, das tensões desse tipo. E, e vocês terem acesso às principais pesquisas internacionais, né, é, que estão colocando esses problemas, é muito legal. O que, que eu fiz? Eu peguei as pesquisas originais que eu tenho acesso, traduzo para o português e traduzo para o não economista, digamos assim. E cada um desses, você tem o link com o artigo da pesquisa básica que eu fiz, que está no meu blog, e na, na pesquisa básica vocês têm o um link para a pesquisa original do país, etc., para vocês poderem confrontar os dados. Eu sou extremamente sério com isso, porque eu sei que hoje tudo é suspeito. Então, eu até, por exemplo, uso dados sobre, sobre a, 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 a farsa, que é o, 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 o ajuste fiscal. No Brasil, eu ponho a, a, a foto, a imagem, do dado original do Banco Central. Quando fica muito pequeno difícil para ler, eu extraio linha por linha. Olha, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Porque a confiabilidade hoje de quem fala é extremamente importante. Eu entendo que seja. Porque é só olhar, gente. É porque eu tive um infarto ano passado, em março. Aí comemorei o, o aniversário do meu infarto em março, agora. uso né? um Twitter, né? <risos> a é muito interessante. Eu encontrei a Luísa Lundina. Né? Luísa Lundina, preocupada comigo. Eu gosto muito dela. Né? tô como é que você está, o teu coração? Eu falei: todo orgulho. Eu tenho um excedente. Ele olha para mim, eu tenho três. <risos> O fato é que eu coloquei no Twitter... Gente, cuida do seu coração. Evitem excesso de açúcar, gorduras trans e nunca, nunca assista o um jornal nacional. É básico para se proteger. Sabe o que é? A gente tem que aprender a se informar. Tem excelentes fontes. O Guardian é gratuito, é diário, é muito bem informado. Você tem... É país. Você tem... O trabalho feito por vocês aqui e o IHU, esse, esse, esse boletim que vocês fazem, eu divulgo para público. entendeu? uma fonte excelente de, de informação. O Carta Maior fechou, né? suspendeu, agora está com, está com dificuldade. O governo está em ataques gerais né? para qualquer sistema, digamos, um, um pouco mais honesto de, de informação. Mas, mas tem muita coisa. Né? O Intercept é extremamente interessante, as excedentes... Materiais. É, e tem mais, tem gente que está tomando consciência. Gente. Eu, eu, eu acompanho com o Hazel Henderson, é, o, nós temos uma organização que chama Media Market, perdão, estava lembrando da outra coisa, Esca Market. É, nós estamos acompanhando, digo nós, porque eu sou o, o polo Brasil desse desse movimento. A gente acompanha as empresas que se dão conta dos, dos desafios e que começam a mudar os, as formas de investimento. Não temos banco, mas sim muitas empresas estão começando, empresas que investiam em energia estão passando para energia limpa, empresas que, de construção que estão hoje trabalhando com os prédios, né, que a iluminação, os prédios verdes, né, como chama, e, e, e por aí vai. Nós estamos acompanhando cerca de 7 trilhões de dólares de investimentos. Ou seja, muita gente no mundo está começando a, a se deslocar para trabalhar de outra maneira. Então, conhecer esse exemplo, conhecer esse processo é muito importante. Eu te interrompi, desculpe. Não,
3: eu posso interromper, senhor.
2: Eu, sou, eu, eu Você de onde?
3: Eu sou mais claro do Uruguai.
2: Do Uruguai, percinito.
3: E meu nome é Guachim. <risos> e eu estou na coração internacional de ciência e quando o papel, eu, eu, também quando o professor falou que ninguém do mundo o conhecimento só que Estados Unidos arrecada em segundo ponto depois da tecnologia espacial com as patentes então como com que a gente utiliza para aceder em, todo esse conhecimento e poder e e, e, e complementando também quando falamos em renda se o próprio FMI o Banco Mundial se ante se assinaram é com diminuir a hora de trabalho também,
0: quando colocam em tecido, para que isso
3: não aconteça em muitos países. É. Quais
2: seriam as ferramentas para a gente poder, poder contra-atacar isso aí? É, as ferramentas eu, eu coloco no, na, na, na parte final. É, as visões estão definidas, né? estão indefinidas. Né? É, na realidade, é... O Economist, que é muito importante para a definição de todas as políticas econômicas internacionais, tem muito peso. Ele tirou recentemente um artigo dizendo que um sistema de patentes, copyrights, royalties, etc., a chamada propriedade intelectual, hoje ele trava a tecnologia em vez de ajudar. Para o Economist dizer isso, é, é um negócio importante. É, vou mencionar para o Ricardo né, o, a importância do Martin Wolf, né, personagem mundialmente muito respeitado, economista-chefe do, do Financial Times, e diz este sistema perdeu sua legitimidade. Isso é muita gente que está começando a... A, 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 repensar, a repensar as coisas. Né? A tensão é muito grande. É, é... Como é que funciona o poder do Google, Facebook, e, 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 desse processo? Não estamos. É, é muito interessante de acompanhar. Tem um braço de ferro, claramente, entre a gente que quer manter, por exemplo, a, a internet livre, né? E, é, e não uma internet para rir como uma internet para pobre é, 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 e coisas do gênero. Gente que quer respeitar um pouco de privacidade das pessoas né? e trabalha no processo. Quer dizer, nós estamos com fantásticos avanços tecnológicos e os sistemas de regulação desses avanços avançam a passo de tartaruga. É muito mais lento sempre, sempre a regulação o sistema jurídico, o marco uh, uh, das leis, etc., do que uh, o avanço. Uh, eu, no conjunto, uh, devo dizer, enfim, eu sou muito pessimista, tal como está tá, tá evoluindo, porque o desequilíbrio gerado, tanto na área ambiental como na área social e na área uh, econômica, endividamento das pessoas, meu, você tem... Essa massa de americanos que, de 1970 para, para 2017, avançaram 16 dólares em termos de reais de, de, de sua renda, estão parados. Isso gera irritação, desorientação, gera muitas portas abertas para fascismo de diversos tipos. É, é, é muito, muito preocupante. Né? E tem mais: grande parte da economia se mundializou, enquanto os governos continuam nacionais. Né? E se, um, se um, um governo decide, olha, esse banco aqui vai pagar seus impostos né, e vai cobrar juros decentes, o banco simplesmente corre para outro, outro lado. E o que, que vai fazer a, a agência de, de indicação de risco? né, A FIT, a Moody's e a Standard Poor's vão dizer esse país não é amigável. Portanto, os juros, se ele pede um empréstimo, vão ser muito maiores porque ele não é confiável. Certo? Ou seja, se aperta, se aperta ou não. É, isso faz parte do estudo da, 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 da captura do poder. O que eu acho que nós precisamos, e muito, é de gente que entenda o que está acontecendo. Porque isso é, isso é a básica. E a legitimidade desse sistema, aí eu estou plenamente com... Pela primeira vez eu me, me encontro plenamente de acordo com o economista-chefe do Financial Times, né, que dizia que esse sistema perdeu sua sua legitimidade, né. Gente, vamos cuidar da vida, como é que, como é que vocês estão né? nesse, nesse processo. É, é, gente, eu, eu agora virei mascate desse, desse livro. É, essa é a última raspa do tacho, nós estamos fazendo a reimpressão. É, o, é, eu tenho instruções que eu posso é, fazer preço para alunos de 30 reais é, e para os outros de 40 reais, estamos é, nisso. É, se alguém solicitar dedicatória a gente faz sem problema. Em particular, usem e abusem desse blog. Tem muita coisa que, que vai facilitar a vida de vocês com pesquisas. Gente, muito obrigado. Muito
1: obrigada. obrigado. Então...